0: 欢迎大家收听《人类行为观察》，聊学术，品生活，解读社会，聊聊人生。好，大家好，那这一期呢是比较特别的，呃，还是《人类行为观察》曲，我们有呃四位嘉四位嘉宾，包括我，有姜老师，还有马大爷，还有自勇。这一期为什么特别呢？就是我们要聊养猫的问题。这个大家都谁养猫啊？
1: 我养猫
2: ，我没有，就是马大爷
1: 。前前前我录一期节目，就我一个人养是吧？那你们四你们三都是
2: ？对我有偶尔帮同学去代养猫，就是他要呃出去玩或者是休假，然后没有办法了，我就把猫送到我家来，我会给他养。我也干自家的事儿
0: 。这这个那个养猫的话，有什么感受吗？马大爷，你觉得
1: 你为什么？呃这个其实其实我以前也是云养猫的一员的，那原来也是因为，呃，二零一几年是吧，大概就开始在网上看各种各样的这个，当时也是刚开刚出现所谓的这个萌宠自媒体，对吧？微博上很多人开始发这个东西，当时就觉得很有意思，对吧？这个猫这个确实形象很可爱。我印象里最深的是最开始上道看到一个视频，当时是那个啊拍的那个岁数很小的那个苏格兰折耳猫的。啊，那个那个那个样子就很可爱，但后来知道说折耳猫其实很惨，对吧？它的很多遗传病啊，基因、嗯，嗯嗯，对，所以其实不太适合去去养。但是当时觉得很可爱，很有意思，所以就不自觉的开始去去去关注这个事儿。但后来到二零一六年的时候，当时就看到那个微博上有一个、啊、组织，就是说北京的一个领养组织叫“幸运土猫”啊，大家现在应该也能看到这个组织，应该是我们国内最大的啊，北京最大的一个一个领领养的一个基地。啊，就说可以可以去申请啊领养猫，而且他会定期放出来说最近有哪些啊猫可以供大家选择，都是被救助的这个流浪猫。啊，当时就是也是突发奇想，后来干脆就就啊就就养一个试试吧。啊，但是也没有想那么多，然后后来就就申请了。但是后来知道这个申请还是挺麻烦的，还要写几千字的自我陈述啊，比你申请博士还要复杂，还要登还要登记什么职业收入什么的，对吧？因为怕人那个随便拿个猫带到、嗯、虐猫嘛，所以要考察你。啊，大家也坚持做完了，后来就把那猫就是、啊接回来了，就是第一只猫啊，这个叫呃、啊、后来起名叫艾森克啊，汉斯艾森汉森艾森克<笑>、啊、然后这个就是一只呃橘猫啊，中华田园橘啊，所以就是当时就是因为我是没养过嘛，所以当时啊那个组织推荐就是说这只啊他们接触感觉很亲人啊，就是比较适合新手去养啊，所以就。就带回家去养了啊，结果后来过了几个月呢，就是正好有一个微博网友啊说他们那边单位那边啊说下暴雨，然后说发现一只小黑猫啊，刚出生一两周的，然后就就是说你要不要这个也也接回去？后来我说行吧，我感觉养了以后发现其实养猫真的不是一个特别费精力的事儿啊，猫其实它不像狗啊，你每天需要遛。嗯要嗯，猫、yeah, 猫其实一个，它它白天大半天在睡觉、嗯、啊，你只要给备好食物、备好水，然后定期铲屎啊，基本就可以。所以感觉这两个也不是事儿啊，所以就就就又啊就把那个小猫也接回来了。当时是很小啊，跟跟基本上巴掌那么大的，可能刚出生一周左右的啊，一只全黑的一只小猫啊，起名叫啊莱昂费斯汀格啊，就是另外一个<笑>心理学家的名字啊、嗯。对对，然后这是第二只，然后后来就是养了两只呢，又觉得一发不可收拾，然后因啊、转年过去呢，又一只北大的昌平园有一只圆猫啊，这个呃、啊、一个特别胖的一个大黑猫，说被被人投诉了，因为老串宿舍，然、啊、后也也也不行了，然后后来有人跟微博人跟我联系，啊，把这个大猫也接回来了，啊，就变成三只猫啊，那个猫起名叫威廉詹姆斯，啊，三只猫啊，但是后来那个威廉詹姆斯后来去世了，嗯、他那个前几两年因为呃慢性病，后来就突然就去世了，嗯、所以现在就是还剩两只猫啊，就每天也是。嗯，但是猫猫，我是觉得这个、呃，猫这个生物还是啊、呃，说实话呢，就是如果拿我们心理学来讲，就是应该是典型的叫做回避型的依恋，嗯、对吧？狗是一个很典型的安全型的依恋，嗯、它可以跟你很亲密的去回应你啊，嗯、跟你玩啊，表现的特别亲。那猫是一个特别高冷的生物，嗯、对吧？甚至是我的那些猫呢，就是我去靠近它会跑，或者摸它它会躲啊，不行我摸它。但另一方面呢，为什么知道它还是爱我的呢？因为比如说我在这个屋子。啊，我现在,在录节目，我的猫就趴在我旁边，啊，一米左右的距离，啊，在地上就在趴着那睡觉。然后我那个上上学期上网课的时候，我那个呃后边放一个嗯嗯他的篮子，猫就趴在后面睡，我在前面讲，然后摄像头把猫也能拍到。然后很多同学说这就觉猫助教，每节课都会不跟出个镜<笑>啊，但其实就是就是趴着那睡觉，对吧？但是我如果我更靠近它，它就会跑掉，它就是它会保持一个它觉得。合适的距离，但是我换到别的屋子，它也会跟过去，然后又会离你大概啊一米的距离在那待着，所以很有意思啊。这个行为模式其实特别像我们说的很多的这种啊比较纠结的这种依恋类型，对吧？它不愿意特别的近，对对对但又不愿意啊、嗯、真正的离开你啊，这种很有意思。这是我我的一点、嗯、一点经验不，但是不知道江老师你在把那些猫临时养寄养的时候有没有类似的感觉
2: ？我会觉得嗯，猫咪好无情。就是，哦、呃，它不会像狗狗对主人有那么强的依恋，好像我养了它，就是它主人走了，它它就把我家当成了它的它的家，就各种就特别习惯，特别舒适，自己怎么舒服怎么来。然后它主人来接它的时候呢，它也没有觉得好像。多么大的一个事情，多么大的问题。首先，它对它主人好像没有说特别亲啊，好呃、啊，好久不见了，我去亲一亲这样的也没有。然后主人要抱它走，它也不会对我产生任何的留恋。所以我觉得好像我们对猫的这这些感情都是我们自己好一厢情愿、个人投射这样。然后对于它无所谓，只是有一个人给我铲屎，然后喂我这样。
1: 对这个一方面，我是我是同意的。就是很多时候我们看到的很多，嗯、尤其如果是云养猫的话，网上很多我们看到很多的这个、嗯、啊，猫咪自媒体发的这些视频啊、照片，比如他会自己讲一个故事啊，嗯嗯、今天这猫又怎么怎么样了，对吧？跟他有一个什么互动？嗯、但确实很多是投射出来的。啊，你真养猫就知道，其实不是不是那个样子或者、嗯、他这个行为可能是一个啊、呃、自然的行为，但我们会赋予很多这个人的解读，把它解读成一个很有心机的。或者有一个很复杂情感的一种啊，一个一个人类的，实际上，啊，但是我们冷冰冰的科学的结论就是说，它肯定神经系统没有那么发达，对不对？啊，现在连猫有没有自我意识，我们现在都不确定啊。目前没有证据表明猫有自我意识，因为这个我们这个做一个生物的自我意识的测验，基本就是镜像测验，对，把一个人对带到一个镜子前面，比如头上摁一个红点然后呢，你你看,看他是不是会对着镜子去去弄这个红点对吧？如果他是，那就说明他知道。呃、啊，镜子里那个是自己，那就说它有自我意识。这是我们、呃、做这个动物行为学通用的一个范式。但是这个呢，就是目前通过这个测试的基本都是、呃、大猿啊灵长类里面高级的灵长类啊、哦、然后呢，呃，可能有一些，比如说大象、亚洲象，好像就是有就是通通过啊有通过的记载。然后呢，但是还有一些，嗯、比如说海豚啊这种都高级哺乳动物啊，基本上是。但是猫狗呢，目前没有任何的科学的证据表明它们有这样的能力，所以也许它没有自我意识啊，或者自我意识比较弱。那我们赋予的很多的啊这种啊这种所谓的，比如说呃、啊、勾心斗角的这些啊这种宫斗剧，对吧？很多网上博主会发两个猫整天斗来斗去啊<笑>啊相互嫉妒啊。但我学心理学知道，嫉妒的前提是你得有自我意识，对不对？你才能一个自我和他人的一个联系。啊，如果他连这个东西都没有，那其实也就无从谈起。啊，当然，我们这就是一个把这个东西变得特别的，呃，科学、特别的客观啊，特别的冷酷啊，特别的无聊的一件一件事所以，所以就是，当然，很多云养猫大家的需求其实不太不太一样，对吧？我不知道子子勇在云养猫的时候会、嗯、会,会关注哪些方面呢
3: ？我就那个好朋友有好几个好朋友，他们家里面都都有养猫。然后，甚至以前就是云养猫到了一个什么样的级别呢？就我们那时候打游戏的时候，就把我们工会改成了那个猫猫的后花园。就我们叫那个猫叫波波，所以我们就把工会名叫波神的后花园。然后，相当于是我有一个群里面，群里面的小伙伴都是有养猫的，然后他们都知道我没有猫嘛，也知道我特别想要养猫，他们就会就是。嗯，时不时的给我投喂一点视频啊，还有就是照片啊，这样子。就比如说那个波波是其中的一只，然后还有一个，还有一只叫大小姐。然后大小姐就刚刚像、嗯、那个马大爷说到了，就是特别的那个 avoidance。然后，嗯，谁对它特别好，或谁想摸它，它就越不鸟谁。然后去喂它给吃东西的时候的话，就心情好的时候来吃一点什么的。然后就每一天看着大小。小姐发脾气什么之类的，然后我也能够想就感受得到，就是一定程度上有很多的，就是自己的那个情感寄托在上面，就有很多的这种 projection 在上面。但是看着这种毛茸茸的生物，就觉得很愉快呀
1: 。对这个，在某种程度上，其实也是猫的一个进化策略，对吧？最早的这个猫科动物可能在自然界可能不是这个样子。但实际上现在的猫的这个，呃，不管是这个，当然品种猫它是一个人工的选育的结果。当然，即使是我们的所谓的土猫啊，这种田园猫啊，它也是有一个经过长期的自然选择以后呢，它的很多的特征其实已经适应了和人的这种，啊，这种或者有助于帮助它建立这种人的这种情感联系。比如说有人研究过，说猫的这个形象，对吧？特别圆的一个脑袋，眼睛很大，啊，对吧？这个形象其实很像我们人类婴儿的一个一个样子。圆圆的大眼眼睛，啊，圆圆的脑袋，这样很可爱。那我们是因为有这种本能，喜欢我们婴儿，喜欢小孩，这是我们人类的本能。那么猫呢，就是啊，它你可以说它利用了这种本能，啊、它的进化也在往这个方向去走。啊，包括有人研究过，说猫的啊叫声啊，分析它的这个猫叫声的里边的这个声音的这个啊,啊频率的信息，发现它和婴儿的哭声啊其实很像啊，所以就是能够勾起人的。同情啊！你听个猫的喵喵叫，觉得很可爱啊，觉得心都要化了，对、就是、那是因为啊，你是人类的啊本能发作了，所以它是一个进化适应的一个结果
2: 。哎，马大爷，我有一个问题哈，就是你在养猫的过程中，你有没有觉得就是啊、呃，你养的猫和你的某些这种性格呀，或者是行为，就是有有有相像的地方？我我我自己养过小狗，嗯、然后我养的我就会觉得。那个狗会跟我的性格或者行为就有点像，就比较鲁莽的那种。对，我不知道你。啊、你
1: 只是这个，这个是他说，呃，比如这个狗跟你以后变成了这个样子，还是说
2: ？对，因为它出生我就就把它抱回来，然后所以我会觉得，哎，对，就看它平时那个样，然后我就觉得它好像和我有点像，和自己。我不知道你养猫的时候有没有
1: 。那我肯定是有的，因为我们家我们家的猫很懒的，经常趴那睡觉，那我就很像。我就原来开玩笑说，就猫猫简直是我们这个肥宅的一个最最最代表了我们肥宅的一种生物，对吧？猫的生活模式和我们这种肥宅的生活模式很像，嗯、平常也不怎么运动啊，在家里待着，然后然后这个养得很胖，然后啊怎么舒服怎么来，对吧？而且、呃嗯所以这也是解释为什么，就是很多时候为什么现在越来越流行了，对吧？为什么现在养猫越来越流行，养狗也？当然，我们今天你看，我们嘉宾可能都是猫派的人士，对吧？那江二是养过狗啊，嗯、我可能我是只养、哦、对，我我
2: 原先养过狗。你养
1: 狗，那你你你是两边都有接触过，对吧？我们可能主要是猫为主。<对>那现在就是有人说，就是、嗯呃、猫猫派和狗派其实不一样，对吧？有的人是比较喜欢、呃、狗的、呃、有人是比较喜欢猫的，嗯、比如我就是。猫和狗之间，我肯定是偏爱猫的，对吧？因为，呃，它的这种对人的这种啊，嗯、没有那么强的一个情感需求。说白了，它是我会觉得比较舒服的一种程度啊。狗那个程度，我会觉得有点过了，嗯、对,吧对吧？我本身我可能就是一个呃回避型依恋的人，<笑>那么这时候一个、哦、一个一个猫也是回避型的，我们俩可能就会处的比较好。那如果狗是一个安全性的人，他它,它特别的亲我，那我反而会觉得有点承受不了，对吧？嗯、哎，我觉得。对，我觉得就是这一点
2: 就，就就,就是跟你自己是什么样的会有关。我自己可能会多偏爱养狗一点，因为养猫就是它很不愿意去搭理你，你有的时候也想想逗逗它，它也不愿意搭理你。但是养狗就不会，你什么时候想逗逗它，什么时候想跟它互动，它都会很热情。我自己，所以我可能会像很喜欢那种互动，所以我更喜欢狗一些。嗯，哦、对，所
1: 以可能就是对，取取决于你的自己的社会需求多少，嗯、对吧？嗯、猫是一个提供的是一个底线的一个陪伴和这个社会的互动，但可能对我这样的人来说，嗯、我本身没有特别强的社交的需求，那么其实猫这个程度是恰好的。那如果是一个本身是一个比较有这种社交需求的人，那可能狗就更合适。嗯。
3: 但好像我觉得不同的猫跟不同的狗好像也有一些不同的性格，就不同的种也是的呀。因为对对对，我好朋友家的那个波波，嗯、他就是一个嗯，那个哎呀，一下子忘了那个名字，嗯，毛特别多的，特别嗯，布偶布偶对布偶，嗯、我就觉得布偶超亲人的，就是我其实也那个当时去看他的时候。嗯， um, 我觉得它真的是亲人到了，你任何时候需要它，它都一定会给你回应的的这样的一个地步。然后像我云养的另外一只大小姐，它是英短，它就很明显就不是这样的性格，好像有可能是不同种，也有可能是不同猫也有不一样，就或者是不同的狗、嗯、可能也会有不一样
1: 。对，确实这个事情可是分品种的，就是不同品种，一方面是。呃，先天的因素决定可能不一样。另一方面呢，其实，呃，整体来讲呢，品种猫它因为是有一个人工的选育的过程的，所以它经过这么多代的筛选，其实整体上都是比较亲人的。说实话，啊，就是真正的，比如跟我们这种所谓的田园猫，因为我家里猫都是算是这个野猫嘛，中华田园猫、土猫进家领养的、啊，所以肯定相比之下呢，肯定他们会更独立一点啊。他们不是经过一代一代的选育往这个定向的选育，那就会。啊，更加的不亲。当然，本身的它个体差异也会比较大。那有的猫就是天生的啊，比较亲人啊，没没有什么戒心。那也有的就是一直会啊，很有防备啊。这个真的是确实会有个体差异的。所以很多时候，呃、啊，养宠物就跟找对象一样，对不对？你得啊，挑对了人啊。所以挑对了猫，也是真的是看你你们之间的这个性格合不合拍啊，能不能契合啊。所以。呃、嗯，像当时我去那个领养那猫的时候啊，其实就是他们就是推荐了，就是一方面是说啊，有推荐有些猫可能觉得比较好相处，那么可能适合你新手去养啊。另外就是他他,他们他那个基地是在那个京郊啊，北京应该是哪顺义还是哪有一个很大的一个呵呵房间啊，就改装成了一个基地啊，里边好几十只猫啊，就分的很细的生活区啊。他说你在这里边先、啊，你就在里面啊转转啊，待上这个大概半个小时啊，看哪只猫跟你啊特别合得来。那你呢？这个可能就会比较适合你去你去养啊，所以这个东西是有的，有个体差异啊，有人人有的个体差异，猫一样有个体差异，狗狗也一样的，狗的品种其实也会不一样，所以养宠物啊，就算是总体上养,养宠物是一个好事啊，这个是有很多研究的，就是说帮助我们的、呃、提高我们的幸福感啊，包括减少我们的压力，对吧？啊，作为一个陪伴，但另一方面呢，就是说，这个看你的人啊，你你是一个什么样的人，那、啊、决定了说什么样的宠物最适合你，这个肯定是有一个啊不同的个体差异的
0: 。那他有的时候你要养猫的话，就觉得你总想付出，是不是？那是不是那个养猫的人就是有一种付出型的一种人格？嗯、然后对方、嗯、不是很理你，但是你很想付出。养狗的人就有点。有点像你想做狗的主人，狗的上帝，然后希望有人来跟随你这样
1: 。呃，这不好说，我觉得，但是我没看过研究啊。我们习惯就是看有没有研究，嗯、但是我觉得猫的，如果你真的是一个特别希望猫呃跟宠物有深度互动的，就刚才江老师说的话，那你可能觉得猫就会其实不太合适，因为猫它能提供给你的互动就是比较有限的，说实话。啊，我们在网上看到那些自媒体上发那些东西，都是精挑细选的。他一天拍了多少段视频，拍了多少张照片啊，最后才给你看到那些东西。其实真真正的猫一天大概十六到十八个小时在睡觉的呵呵，它跟你根本就没有什么太多的互动。但是如果说你的期望真的很是比较强的互动的话，那么其实不太适合养猫。说实话。啊，它可能更更更是还是说得对,对，就跟找对象嘛，找对了人的，你找宠物一样，得找对了宠物，那才能够啊有一个比较好的效果。当然，云养云养宠这个事儿倒是啊，也许是一个啊这个新的趋势，对吧？其实现在啊，就我们就说国内的这个宠物自媒体这块，其实这些年也非常的火爆啊，包括这个视频的这个。啊，微博的 B 站呢，其实很火，有很多都大 V， 几百上千万粉丝都有。那这个事其实背后也许能够反映出一些社会的一些一些现象。那为什么我们大家都会啊愿意开始去去追求这个东西了，对吧？虽然没有自己养，的，但是至少通过啊网络的方式啊把它作为一个自己的、啊、缓解压力啊，或者说啊做一个消遣的方式，那是不是啊会有一点这方面的东西呢？
3: 就这个扯得有点远，但是我想起了之前不是说环境心理学的那一期，就是说相当于是缓解压力，是如果你没有办法亲身到那个森林里面或者是自然里面的话，<对>你看一下这一方面的那个纪录片啊，或者什么的话，也可以，嗯、呃，有降低压力的这个感觉。那我觉得对我来说，就是我现在处于一个。非常动荡，经常会到处搬家的一个地方，所以我觉得我没有能力很好的去照顾宠物，所以对我来说就是一个嗯投放情感的一个方式，就是相当于是去看所谓的云养这样的一个方式，去达到某一些嗯一定程度上面的互动吧。
1: 对，而且而且云养的好，你把宠物养猫最最最让人开心的部分你都体验到
3: 了，那些那些
1: 不开心的部分，比如说每天要铲屎啊，<笑>或者它到处乱尿啊，你都不需要不需要去经历这些东西，对吧？所以它是一个性价比很高的一件事啊。猫生病你还去<对>去带去,去看病，狗的话你得每天去。去遛狗，对吧？遛遛狗，嗯，对但但是好像说研究发现说养狗的身体比较好，好像是因为这个遛狗带来的一个运动。呵呵对，养猫的人本来就是肥宅，嗯、然后猫也不会跟你跟你太多的动，嗯、那结果就会、啊、越来越胖。养狗的就是有这样一个效果。哎，他们好
0: 像有人说，就是说你要养宠物啊，不管是猫还是狗，会对你就是未来就是。对家人啊，因为你会把宠物当成你家庭的一员，有的时候你就会每天跟他相处，然后学会怎么跟另一个生物相处，而且你还会学怎么照顾另一个生物。然后，如果你将来有孩子的话，你也会更好的去照顾。啊，有些人基本上还有那种就是刚生了孩子，同时领一个宠物，这相当于就是有两个孩子这样子。
2: 嗯，哦，我是说，好像在中国就是这种，嗯、呃，怀孕。生孩子和养宠物往往在在好多人的意识中，尤其是老一辈的人，都是相冲突的。他们就会觉得，呃，宠物身上啊，你虽然给它打过疫苗、做过除虫，它也会觉得有细菌，甚至都觉得毛发可能是对孕妇对小 baby 不太好的事情。
1: 嗯、呃，对，是这样的。这个是,是有时候，有时候他自己本身养这个东西，<对>但是一旦遇到怀孕的时候，嗯、就需要做一个决断，对吧？要孩子不能要猫。对对对，这必须得送走的，这个是确实很多，但是也有也有那种能够家里比较理解的，他这个东西是，嗯、呃，医学上是完全可以回避掉风险，嗯嗯嗯，嗯嗯应该没有那么大的风险，而且呢，刚才腾叔还说，这个小孩子如果成长过程中有一这样一个伙伴，其实是一个很好，从那个发展心理学的角度来说，呃，本身的对于孩子的这个社会社会性的发育其实是一个好事啊，有一个陪伴，因为我们现在很多就有些独生子女的话，从小一根独苗，对吧？很多研究其实发现说，独生子女的一个比较大的一个问题，其实就是因为缺乏、啊、兄弟姐妹啊与他维持一个社会的互动啊，所以导致他的 social 的啊这种发展会相对来说会比非独生子女会会差一点。虽然我们现在啊放开二胎了，很多时候可以多生了，但是因为种种原因，其实生育率没有那么高。那其实养养一个宠物，从小就有一个。啊，陪伴啊，这个其实我觉得倒真的是一个对孩子发展也是一个好事儿。当然不能因为这个功利原因就养猫，嗯、但是我觉得这是一个它带来的一个啊一个一个好处。网上也能看过一些视频，对吧？就是那种传播很广的视频，说这个小猫或者小狗啊，就是变成也跟这个小孩子也变得很亲啊。甚至比如说出出门的时候遇到了一些危险的时候，会挺身而出，对吧？旁边跑着野狗，嗯、然后这小猫就去啊跟那个野野狗搏斗，把那狗啊赶走，对吧？它会。建立起一种双向的一种啊关系，还有我觉得这个是肯定是有好处的啊，它是一个呃，虽然不能完全代替一个真正的人的啊这种双向的互动，但确实是肯定是一定程度上啊是有一个有一个额外的好处的
2: 。哦，突然想起来，好像之前是不是就是有可能是在国外吧，就是关于还有一些关于就是动物心理学就不是这么。呃，脑小大脑啊，神经这一方面的研究，但是好像最近就不是特别多了。嗯，关于
1: 这一块、呃，动物行为还还是挺多，这个一直是有的，因为是、嗯呃、比较心理学最开始啊、呃，就是很经典的啊，嗯嗯、动物行为学和比较心理学都算是相关的学科啊，一直有在做。嗯、但是猫狗猫可能不太好做，因为它配合性也比较差。所以、嗯嗯、我们之前想过要不要做一些拿猫做一些实验，后来一想这个猫。嗯带到实验室，他肯定第一反应就躲起来，对吧？别知道在到处尿一泡尿什么的。他、嗯、不是一个特别、嗯、呃，就是一个因为本身它神经性,配性对配合性比较低，而且神秘性也没有那么发达，所以可能就是不太适合真的去做很复杂的行为任务，这可能是一个问题。所以实际上我们对猫狗很多东西了解还是很有限的啊。关于他的研究，但是因为我不是做这领域，嗯、可能也许有一些啊别的不太清楚的，但我大的感觉会觉得说。呃，还是很多理解，还是很有限。虽然它在我们生活中这么平繁的出现啊，扮演了很重要的角色，但其实很多东西其实没有搞清楚，就是刚才说，的，到底有没有自我意识，对吧？我们现在科学的实验室没有通过这个镜像测试的猫狗的记录的，但是有时候网上你能看到一些视频，好像是这个小猫好像有一点这种对于镜中的那个影像的有一种啊这种正确的一种反应。啊，所以这个其实都是，我觉得都是可以做的，但是就是很难，你不太好做。啊，你做猴子实验都得训练好几年才能做的，你这个猫你得训练多久才能训练出一个你你需求的这种这种这种，嗯，很难。啊，所以研研究是比较少啊，但是也有一些吧，可能比如说还有研究过说为什么猫会打呼噜，对吧？我们说猫这个会呼噜呼噜的这种这种，对吧
3: ？好像说猫
1: 比较开心的时候，或者说比较安全的时候会打。哦，还有人研究说。对，说那个那个震动的频率呢，其实对于他的这种啊骨骼的，就是骨骼、呃、受伤了啊，对这种伤口的愈合其实是有帮助的，啊，它是有他的这种生理的意义的。我记得当时日本一个组啊做的做的一个研究啊，所以还是有一点。另外也有做这种扫大的研究，我记得前几年有一个特别有名的一个，当然是一个乌龙的案例，就当时那个、啊、扫狗，对赛斯， i e n 文章扫那个狗啊，是扫扫的是狗的那个。<笑>呃，语言中枢吧，我记得是对吧？对，但是结果把大脑弄反了，嗯、因为那个按照人是仰着躺进去的，所以左右脑是一边但是狗是趴着所以左脑反过来了。最开始他们写文章说忘了这件事结果那个左右脑就弄反了，结果,结果,结果后来这更正了。这个当时是好像挺火的一个新闻，嗯，一直都还是有,有人做的，对吧？当然也挺难的，你得这种一般都要麻醉吧，麻醉以后把它再。怎么弄到那个里面？怎么绑起来很？很很复杂。所以，如果是我们是为了做本身的做一些啊心理的或者动物的这种行为的心理的话，肯定会更愿意使用一些啊、呃、比较好训练的或者说更能配合的物种来做。那如果你研究本身就是猫，嗯、那倒是啊、呃、可以做一些研究，但这个呵呵比较难，被试也不好找，对吧？也训练也也很难
0: 。到到最后了，然后我们就问一个比较哲学的问题。就是现当代的社会，这猫狗跟人很好的融合，但是，一开始啊，你要想想，一开始的时候，猫是猫，猫跟猫玩的时候，狗跟狗玩的时候，人跟人玩的时候，一开始是怎么融合到一起，怎么一起生活？到底是猫狗需要人才能生存下来呢，还是人确实需要猫狗这样的陪伴
1: ？这个当然最开始都是驯化的啊，然后狗的前身就是狼，对吧？狼、啊。呃，都是因为呃农业社会里面的一些现实的需求，所以才会驯化这样的物种啊，比如说狗的看家护院啊，包括这个放牧的时候，比如说呃这个、管理牧群啊，然后猫呢，主要是以前比如说粮仓需要呃抓老鼠，对吧？所以他们最开始能够呃跟人类建立这样一种关系呢，最开始就是一个很功利的目的啊，开始的时候可能就是为了满足我们人类本身的生存的需求，那把这个物种。做一个啊，驯化成一种啊家养的动物啊，从野生变成驯化成家养。但是这个过程一旦启动之后呢，它就会有一个双向的啊这种这种适应的过程啊，也会改变这个物种本身的进化的属性。比如刚才说的这个猫啊，它它的就是逐渐的进化方向就变成了一种啊萌，呃、啊，变成了一种一种人类婴儿的一种形态来来变得萌啊，从由此来获得更好的。生存的条件，那狗可能是走的是另外一条道路，但其实，在现代社会里面，其实最开始的那个目的，其实已经很多是不存在了。啊，我们不再需要猫去抓老鼠了，我们不再需要狗去看家护院了。但是在最开始啊，那个起点之后啊，形成的这种互相陪伴的关系，反而在现代社会变成了一个啊，人和宠物关系的一个核心的驱动力啊。这事儿其实挺有意思的啊，这个是有一个变迁的过程，也是一个很漫长的一个几千甚至上万年的。啊，一个过程。那未来会不会再有改变？那会不会又会有一些新的关系模式出来？比如说，啊，这个云云云云养宠是不是跟现实又不太一样，对吧？我觉得挺有意思，可以关注一下。所以说，就当
0: 代社会最主要的需求就是陪伴。谢谢大家收听，有兴趣的话可以继续关注我们的公众号，还有喜马拉雅上面的相关频道，请您多支持，多转发哦，谢谢。